0: Es la posesión más grande porque le da aquello que es necesario para todo asunto de la vida. Es riqueza gloriosa. Es el placer más grande. Llena su corazón de gozo en todas las circunstancias. Es la protección más grande porque lo advierte. Es la purificación más grande porque limpia su corazón.
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. El hombre ha conquistado la tierra, el mar y la luna, sin mencionar los avances que ha logrado en la medicina y la nutrición. Si bien parece que la humanidad puede enfrentar cualquier desafío y resolverlo, ¿cómo enfrenta y resuelve el hombre sus problemas espirituales? El día de hoy, John MacArthur nos lleva al único recurso que le permite a la humanidad resolver sus problemas espirituales parte de la serie La Suficiencia de las Escrituras, aquí en Gracia Vosotros.
0: ¿Acaso es la Biblia realmente suficiente para asuntos de vida espiritual? ¿Es suficiente para el pueblo de Dios y para todos los recursos necesarios para vivir en plenitud en la voluntad de Dios? ¿O necesitamos conceder que la Biblia tiene más bien alguna limitación obvia que sólo puede ser vencida por la sabiduría y la técnica ...desarrollada por personas bien intencionadas que quieren ayudarle a Dios un poco? Quiero que me acompañe al Salmo 19. Ahora, en el Salmo 19, a manera de introducción general, tiene la intención de expresarnos la importancia de la revelación de Dios. En primer lugar, en los versículos uno al seis leemos de la revelación de Dios en la naturaleza. Pero hay inclusive una revelación más específica en su palabra en lo cual se concentra el salmista en el versículo 7, y en la segunda mitad, el salmo del 7 al 14, el enfoque se encuentra en la revelación especial, la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son llamadas la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Todos esos son sinónimos de las Escrituras. Sus características son, es perfecta, es fiel, rectos, es puro, limpio y verdad. Sus seis beneficios son convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y son todos justos. Esto es, provee recursos espirituales completos. Ahora veamos estos seis. Número uno en el versículo siete. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios entonces tiene el poder de transformar de manera total. Es tan amplia en su obra que puede moldear un alma, una persona viva, y conformarla precisamente en lo que Dios desea que la persona sea. Y eso comienza en la conversión. La palabra es suficiente para convertir el alma. En segundo lugar, el salmista dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las escrituras toman a los ingenuos, a los que no disiernen, a los inexpertos, a los ignorantes, y le trae ese individuo sabiduría. En tercer lugar, ¿sería tan amable en ver el versículo 8 del Salmo 19? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿A dónde va un creyente para encontrar gozo? ¿A dónde va un creyente para encontrar alivio, felicidad, liberación de la tristeza, ansiedad y depresión? ¿A dónde va un creyente? ¿Dónde está el recurso? El testimonio del salmista es la palabra de Dios. Es la palabra la que alegra el corazón. El término aquí para las escrituras es la palabra mandamientos. No significa enseñanza divina, sin embargo, en un sentido incluye enseñanza divina. Tiene la idea no de testimonio divino específicamente, aunque incluye eso, pero más la idea de principios divinos, preceptos divinos, guías divinas. Las escrituras están llenas de guías para vivir por parte de Dios. Ahora observe lo que son, dice en el versículo 8. Son rectos. Esto quiere decir que muestran el camino verdadero. Le dan la guía verdadera, la guía correcta. Lo guían en el camino apropiado para llevarlo al entendimiento verdadero. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa? Digo, para aquellos de nosotros que hemos sido cristianos durante mucho tiempo, tratar de pensar atrás y ver cómo fue cuando usted tenía que trazar su propio curso sin conocimiento de lo que tenía que hacer. ¿Qué legado tenemos en la palabra de Dios presentándonos un camino verdadero? No se nos ha dejado sin un mapa y una brújula. No se nos ha dejado sin principios para la vida. No se nos deja divagando ahí en una neblina de opinión humana. Tenemos una palabra verdadera que seguir y el resultado de eso es que caminamos en un camino correcto que alegre el corazón. Yo creo que el verdadero gozo viene de seguir la palabra de Dios, de aplicar sus principios, de andar en sus preceptos y en su camino. Jeremías, en medio de estrés humano tremendo, rechazo de su mensaje, rechazo de su persona, el desastre cayendo en su nación entera, dio un gran testimonio del gozo que viene a través de la palabra de Dios en el capítulo 15 de su profecía. Versículo 16, cuando él dijo, fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y regocijo de mi corazón. Y Juan escribe en su epístola, en primera de Juan 1.4, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea que cumplido. La palabra de Dios da testimonio del hecho de que es la fuente de gozo. Y cuando usted camina en obediencia a la voluntad de Dios y se mueve en ese camino correcto, alegra el corazón. ¿Necesitamos tener voces del cielo y pláticas con ángeles y experiencias y milagros sobrenaturales? ¿Y necesitamos depender de la ciencia mística de la mente para ser guiados por Dios y encontrar el gozo pleno? ¿No podemos seguir su palabra? Aquellos que pueden estar deprimidos o ansiosos o temerosos o dudando sin saber qué, en qué dirección ir, si no están sufriendo quizás por algún problema físico o enfermedad, no pueden ellos volverse a la palabra de Dios para encontrar la solución y la respuesta y la guía y la dirección que convierte su tristeza en gozo. Yo creo que el testimonio de las Escrituras es que nuestro verdadero placer y deleite viene de seguir el camino presentado por la palabra de Dios y no de buscar de manera egoísta la autoestima, la satisfacción personal y las búsquedas Personales. De hecho, me temo que la gente que huye de la palabra de Dios a los psiquiatras del mundo, ya fuentes que el mundo ofrece, ya todas las cosas materiales en el mundo, se alejan del gozo, no se acercan al gozo. Encuentran menos de lo que pensaban que iban a encontrar y se encuentran más lejos de la fuente de lo que estaban antes de que se alejaran. El testimonio de las Escrituras mismas es que es una fuente, de hecho, la fuente del gozo del creyente. De nuevo en el Salmo 119 a donde vamos para encontrar un testimonio que confirma, en el versículo 14 el salmista escribe, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me gustaría poder decir hoy que la gente estaba tan emocionada acerca de las cosas de la palabra de Dios como, me gustaría decir que en la actualidad la gente está tan emocionada acerca de las cosas de Dios como lo están por el materialismo. Me gustaría que pudiéramos decir que realmente estamos presentando un evangelio de la palabra de Dios y no un evangelio ...de prosperidad prometida. En el versículo 54 leemos... ...cánticos fueron para mí tus estatutos... ...en la casa en donde fui extranjero. Uno de los versículos más hermosos... ...en todos los salmos... ...mi vida ha estado llena de canciones acerca de tu ley. Eso quiere decir que me traen gozo... ...que brota en la música de mi corazón. En el versículo 76... ...él dice... Sea ahora tu misericordia para consolarme... ...conforme a lo que has dicho a tu siervo. En el versículo 111... Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperado. Yo voy a ti, Dios, en medio de mis necesidades y tristezas. Las Escrituras son lo suficientemente perfectas como para convertir el alma, lo suficientemente sabias como para hacer al simple sabio y también pueden hacer del triste gozoso. En cuarto lugar, notará al final del versículo 8, el precepto de Jehová es puro. La mejor traducción es claro, que alumbra los ojos. Y usa la palabra aquí, mandamiento. Ahora, precepto es otra manera de ver las Escrituras. Sí, las Escrituras son preceptos, sí son instrucción, sí son testimonio, pero también son decretos divinos. Y aquí encontramos el énfasis en la autoridad, en la naturaleza no opcional de las Escrituras. La Biblia no está llena de sugerencias, son mandamientos con autoridad total. Esto es lo que Dios demanda, y para aquellos que responden hay bendición, y para aquellos que no responden hay juicio. Y la palabra de Dios que viene a nosotros como mandamiento de Dios, Él dice, es clara, es clara. Esto quiere decir lúcida, no es mística, no es confusa. O oh, sí, hay elementos oscuros en ella, pero la palabra de Dios en general, conforme es leída, es clara, es fácil de ver, da dirección clara para la vida. El Antiguo Testamento dice que un hombre, aunque fuera un necio, no necesita errar, alumbra la oscuridad. Cuando hay oscuridad en el mundo, usted puede entender lo que está pasando y usted no sabe por qué las cosas están pasando como están pasando. La palabra de Dios hace que las cosas sean claras en contraste a los pensamientos turbios, lodosos de los hombres que en sí mismos están ciegos. El poder ser la verdad en este mundo oscuro, luchando por conocer lo que es la verdad, el poder entender lo que está bien lo que está mal, el poder entender y ser confortado en momentos en los que no podemos comprender lo que está sucediendo, Tiempos como los que Job soportó, todo el conocimiento de las cosas que no son vistas de manera fácil es revelado en la Palabra de Dios al grado que nuestros ojos pueden ser lo suficientemente alumbrados. ¡Qué verdad tan maravillosa! La Palabra de Dios es toda la revelación que necesitamos. Es clara, es fácil de entender. No nos deja con duda alguna en referencia a lo que es la verdad necesaria. Proverbios 6.23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y entonces hacemos la pregunta... ¿Es la Biblia tan insuficiente que no nos puede mostrar estas cosas y por ello tenemos que depender de la sabiduría humana? ¿Tenemos que ir con los hombres y preguntarles que nos expliquen lo que está pasando? ¿Necesitamos más revelación? ¿Necesitamos el psicoanálisis para problemas espirituales de fuentes que por mucho tiempo han rechazado las Escrituras, inclusive como fuente de verdad? ¿Está la Biblia tan incompleta que necesitamos volvernos a la ciencia para explicar los orígenes, la filosofía para explicar la vida y la sociología para explicar el pecado? ¡No! ¡No! Toda la luz de la vida está en la palabra de Dios. Y de nuevo lo llevo al Salmo 119. Observe si es tan amable el versículo 52. Me oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé. En medio de la aflicción regresé a la palabra y fui confortado. Observe el versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Vi el camino conforme iba caminando y me alineé de nuevo contigo. En los versículos 81 al 83 encontramos un testimonio igualmente poderoso de la claridad de las Escrituras conforme alumbran el camino. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. Cuando no puede ver usted y todo está cubierto con humo, por así decirlo, usted ve la palabra. En el versículo 86... Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En otras palabras, Él está diciendo, la palabra es suficiente para darme la información que necesito. Alumbra el camino oscuro, me da entendimiento. Sí, las Escrituras son suficientes para salvación, suficientes para tener la capacidad de vivir, suficientes para el gozo y felicidad y satisfacción, suficientes para tener entendimiento claro de las cosas que no son fácilmente entendidas. Y también en quinto lugar, versículo nueve del Salmo 19 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y aquí él usa el término temor como un sinónimo para las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hace él eso? Porque las Sagradas Escrituras intentan expresar el temor de la magnificencia de Dios para producir un asombro reverencial para llevarnos a la adoración. Es usado en el sentido de lo que busca producir. Las Escrituras buscan producir temor o asombro respeto o adoración hacia Dios, y de esta manera se dice que es el temor de Jehová. Y debido a que el hábito del alma humana es adorar, las Escrituras entonces nos instruyen para que sepamos a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Y estas Escrituras, las cuales nos instruyen en la adoración de Dios, dice él, son limpias. Es un pensamiento maravilloso. La palabra taor es la palabra de raíz. La palabra significa ausencia de impureza. La ausencia de inmundicia, ausencia de contaminación, ausencia de imperfección. Esto es, no está manchada con pecado, no tiene maldad, no tiene corrupción, no tiene error. Esto de nuevo en contraste con las imaginaciones malvadas de los hombres. La palabra de Dios es limpia. No hay una mancha de maldad en ella. Usted puede ir a ella y saber que lo que dice es absolutamente puro. La verdad que expresa no tiene mancha de maldad. El testimonio del salmista en el Salmo 12, versículo 6, es maravilloso. Las palabras de Jehová, dice él, son palabras limpias, como plata refinada siete veces en horno. La palabra es tan pura, santa, sagrada, separada del pecado. Ahora esto es en contraste con las palabras de los hombres. Usted no siempre puede confiar en ellas. Usted puede confiar en la palabra de Dios y como consecuencia notará que permanece para siempre. Esto significa que usted siempre la puede seguir. Es confiable en todo momento. Es la palabra viva y la palabra eterna, como Pedro dijo en 1 Pedro 1.23, lo cual lo cité hace un momento. Nunca cambia, nunca es alterada, no importa en qué generación esté. Y cuando Oigo estas personas que vienen y dicen, bueno, la Biblia no es lo suficientemente sofisticada para nuestra sociedad de alta tecnología. No entienden, la Biblia es absolutamente pura y no tiene error y no tiene pecado, no tiene mancha y por lo tanto no necesita ser actualizada, ni ser editada, ni ser refinada. Es perfecta. Debemos creer de pronto que tiene debilidades y errores y faltas y necesita corrección y edición. Debemos creer que necesita ser ampliada por personas que son más sofisticadas que el Espíritu Santo que la escribió? ¿Debemos creer que no puede purificar un corazón y un alma y una vida? ¿Debemos creer que la gente tiene que ir a algún lugar para aprender una fórmula para deshacerse de su pecado, para encontrar sanidad interna, para que se limpie su alma por algún tipo de practicante en algún lugar, porque la palabra de Dios no es suficiente para librar a la gente del pecado? ¿Ya no debemos creer en su poder para purificar una nación de personas y de tal manera debe volverse a la... Política del poder para vencer la debilidad de la palabra eterna del Dios vivo. Que Dios prohíba que debamos creer eso por un momento. La palabra es adecuada y suficiente como una palabra limpia para limpiar el corazón, para purificar el corazón. Y de nuevo lo llamo al testimonio del salmista en el Salmo 119. Todo está ahí. El Salmo 119 comenzando en el versículo 3. Y podremos ver muchas escrituras. Más bien versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Andan en sus caminos, la gente de la palabra está limpia, la gente de la palabra está pura. Versículos 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar usted su vida? ¿Al tener algún tipo de sanidad interna? ¿Al tener un encuentro con alguien que puede dirigir sus problemas porque esa persona tiene algún poder mágico sobrenatural? ¿A llamar a alguna ciencia contemporánea de la mente? No. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Lléname con la palabra. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La palabra y la obediencia van de la mano. Versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Escuche, la palabra es suficiente para limpiar, es suficiente para purificar la vida, es eternamente relevante. Es todo lo que es necesario para la limpieza del alma. No necesitamos a practicantes, necesitamos la palabra de Dios. Y finalmente, y de manera tan importante, él dice en el versículo 9, la palabra aquí es llamada los juicios o las ordenanzas del Señor son verdad y como resultado son todos justos. La palabra juicio, su ordenanza, significa veredictos divinos. ¿Sabe usted qué difícil es para la gente de nuestra sociedad o cualquier parte del planeta Tierra encontrar verdad? ¿Sabe usted qué batalla es descubrir la verdad? Y tenemos la palabra que es verdad. La palabra del Señor es verdad, es siempre verdad. Por lo tanto, es siempre confiable, siempre relevante, siempre aplicable. En contraste con las mentiras de los hombres que son víctimas de su padre, el diablo mentiroso mismo es siempre verdad. Escucha, amado, si la palabra de Dios es suficiente para la salvación, si es suficiente para transformar de manera perfecta el alma de una persona, si es suficiente para cubrir todas las áreas de la vida espiritual, si es suficiente para traer gozo pleno para vencer las tristezas y luchas de la vida, si es suficiente para traer entendimiento a las cosas oscuras, difíciles de ver, si es suficiente para purificar todo el pecado, y si es siempre verdad en todo lo que expresa, tiene que ser la fuente de todo para la vida espiritual, y es tan digna de confianza. El hecho es que Dios, en las Escrituras que tenemos en nuestras manos, nos ha dado una expresión relativamente perfecta de su voluntad eterna para establecer toda la verdad necesaria para la vida espiritual y el deber espiritual. Y yo creo eso con todo mi corazón porque ese es el testimonio de Dios mismo. Y que la palabra en la vida de un individuo capacitada, activada por el Espíritu de Dios, trae una suficiencia total. Creer algo menos es dar un golpe en contra de la integridad del Dios vivo. Y ahora observe el resultado de la veracidad de las Escrituras en el versículo 9, y es que son todos justos. Esto es que está totalmente correcta. Y la idea de esa frase es hablar de su amplitud. Son todos justos. ¿Hay errores en ella? No. ¿No hay errores en ella? Claro que no. Pero más que eso, es una fuente que abarca toda la verdad. Es una, es una fuente completa, suficiente de la verdad. Esa es la razón por la que las Escrituras dicen cosas como estas, Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo te mando, ni le quitaréis nada a fin de que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando. Más vale que no le añades nada, más vale que no le quite nada. ¿Por qué? Porque cubre todo, está completa. Dice en Apocalipsis 22, 18 y 19 que si usted le añade algo, se le añadirán las plagas que están escritas en ella. No le añada nada, no le quite nada. La palabra de Dios es suficiente. Ahora eso, amados... Es un esfuerzo a toda velocidad de capturar en un breve periodo de tiempo la magnitud de esos tres versículos. Presentan la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, quiero que vea como resultado de eso el valor de las Escrituras, el valor de la misma. Observe los versículos 10 al 13. Únicamente los voy a mencionar, así que escuche con atención. Tiene tanto valor como una fuente completa para la vida, sin paralelos en valor, porque número uno, provee la posesión más grande. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Escuche, la palabra de Dios es la posesión más grande. Tener la palabra de Dios tiene más valor que todo el metal precioso. O oh, si tan solo pudiéramos hacer que nuestra sociedad entendiera esto. Si tan solo pudiéramos hacer que más personas en la iglesia evangélica entendiera que no necesitamos prometer a la gente cosas materiales. La palabra es la posesión más grande. Tiene un valor supremo ya que lleva al camino del gozo, convierte el alma, se sabe al sencillo y todas las cosas que hemos visto. Es la fuente de la posesión más grande. En segundo lugar, el placer más grande. En el versículo 10 dice, y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Nada es tan dulce, nada trae tanto placer, nada es tan enriquecedor, nada tiene tanto significado a nivel personal, trae las cosas más dulces de la tierra. ¿Qué es lo que usted busca? ¿En dónde encuentra su placer? Honestamente le puedo decir que no hay placer en la vida que se compare con el placer y gozo, el placer duradero, el placer duradero de horas pasadas en la palabra de Dios. Como puede ver, la resolución de todos nuestros problemas no es el resultado de una carencia en las Escrituras, es el resultado de una aplicación inadecuada de las Escrituras, de un estudio no diligente, no apropiado de las Escrituras. Las Escrituras son la posesión más grande, la fuente del placer más grande. En tercer lugar, es la fuente de la protección más grande. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Es una fuente de protección frente a la tentación y el pecado y la ignorancia. Necesitamos la palabra, nos protege, nos escondemos en ella para que no pequemos. La escondemos en nuestros corazones para que no pequemos. Y en cuarto lugar, es la fuente de la utilidad más grande porque al guardar sus verdades hay una gran recompensa. La verdadera recompensa no está aquí y ahora. La verdadera recompensa no es la confesión positiva, la visualización de lo que usted quiere en este momento. La verdadera recompensa es la obediencia a las Escrituras que trae la gloria venidera. En lugar de vivir para lo que podemos acumular aquí y ahora, como la preocupación de las sectas cristianas por tener salud, riqueza y prosperidad y éxito inmediato, necesitamos conocer la bienaventuranza de vivir para la recompensa eterna. Las Escrituras sí son lo que nos dan, sin duda alguna, la posesión más grande, el placer más grande, la protección más grande, la utilidad más grande. Y en quinto lugar, versículos doce y trece la purificación más grande. Es un purificador. Observe la respuesta del salmista. Inclusive, conforme él está en medio de todo esto, él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? En medio de este tipo de declaración acerca de las Escrituras, ¿cómo puedo llegar a entender por qué peco, verdad?, ¿Por qué voy a llegar a violar aquello que puede transformarme y hacerme sabio y llenar mi corazón de gozo y alumbrar mis ojos y purificar mi corazón y proveer de manera suficiente todos mis recursos? ¿Cómo es posible que llegue a violar tal verdad? ¿Cómo puedo entender eso? Y al ver la palabra, él clama, líbrame de los que me son ocultos. Esos son los que no planeo y los que no premedito, los pecados escondidos. Y quizás ni siquiera recuerdo confesarlos. Y también dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Esos son los pecados que veo y premedito y planeo y de los que sé, los pecados arrogantes. Manténme alejado de los que no conozco y manténme alejado de los que conozco y que eso no me dominen, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oh Dios, manténme alejado de ellos. El término gran rebelión es la idea de liberarse a uno mismo o romper una barrera, escapar el dominio de Dios, la esfera de la gracia. Entonces, Usted puede ver que una mirada a las escrituras causa una limpieza, un clamor por pureza en el corazón. Sí, es la fuente de la purificación más grande. Esa pequeña lista debería mantenerla en algún lugar y cuando usted estudie la palabra de Dios y la ve, le va a recordar lo que va a hacer en su vida. Es la posesión más grande porque le da aquello que es necesario para todo asunto de la vida. Es riqueza gloriosa. Es el placer más grande. Llena su corazón de gozo en todas las circunstancias. Es la protección más grande porque lo advierte. Lo amonesta, es la utilidad más grande porque lo lleva a la recompensa eterna. Es la purificación más grande porque limpia su corazón, la suficiencia de las Escrituras, el valor de la misma y finalmente el compromiso con ella. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Bien, en el versículo 14. Conforme el salmista clama y confío que usted también clamará desde su propio corazón, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que está diciendo es esto. Oh Dios, que las cosas que pienso y las cosas que digo sean aceptables a ti. ¿Por qué? Porque son coherentes con tu qué. Tu palabra, tu revelación. Y él está diciendo, hazme un nombre de la palabra. Haz que mis pensamientos sean bíblicos. Haz que mis palabras sean bíblicas. Manténme en la palabra. Ese es el compromiso correcto. Realmente creo que estamos viendo cosas tristes pasar en la iglesia evangélica en la actualidad. Y se las señalé a detalle. Si no estuvo aquí la semana pasada, necesita escuchar ese sermón. La gente está dejando la palabra de Dios mientras que está afirmando su veracidad y buscando todo tipo de cosas porque tiene la idea de que la palabra no puede satisfacer su necesidad y, y eso realmente es una mentira del diablo que se ha levantado porque nunca realmente han vivido una vida bíblica y nunca realmente han sido nobles como los vereos que escudriñaban diariamente las escrituras. Y nunca han permitido, como Pablo le dijo a los colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ellos. La han tratado de manera ligera, nunca han disfrutado el poder de sus profundidades. Y qué triste es en este día que tengamos que llamar a la iglesia de Cristo. De regreso una preocupación que los consuma a preocuparse con la palabra del Dios vivo, con la palabra viva de Dios. Y que nuestro mensaje no sea el mensaje de la Biblia más el mundo, sino que sea el mensaje de la suficiencia de la palabra de Dios únicamente. Como un africano ya de edad dijo en una tribu en una ocasión hablándole al gran misionero Robert Moffat, él Sostuvo una Biblia y le dijo a ese misionero, esta es la fuente de donde bebo y este es el aceite que hace que mi lámpara arda. Que así sea para nosotros.
1: Ha sido John MacArthur alentándonos y energizando nuestros esfuerzos en la vida cristiana con la palabra de Dios. Con la serie La Suficiencia de las Escrituras. Estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur. En gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios, escrito por John MacArthur, donde nos lleva al corazón de la palabra de Dios, aconsejándonos aplicar de manera eficaz las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie, así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,